0: Český rozhlas Ostrava k věci. Je 17.30, začíná pondělní vydání pořadu k věci Vladimír Šmehlík. Vás všechny zdraví posluchače Českého rozhlasu Ostrava. Celé Ostravsko s velkým napětím sleduje téměř v přímém přenosu problémy ostravské hutí Liberty. Největší ocelárna v zemi prochází nejhlubší krizí od doby svého založení v roce 1951. Většina z téměř 6 000 zaměstnanců Liberty a další 300 ze společnosti Tamech, která je dodavatelem energií pro 2 svého doma a čeká, kdy bude moci znovu nastoupit do práce. Jsme tak svědky konce někdejší nové huti nebo existuje naděje, a Ostravská ocelárna přežije? Jak situaci vnímají odbory? Na to se zeptám svého dnešního hosta, předáka odboru Liberty Ostrava Petra Slani, nevítejte. Dobrý den. Problémy v Liberty nejsou žádnou novinkou. Odbory upozorňovaly na problémy v hospodaření mateřské společnosti již v roce 2021. Dokonce jste tenkrát vstoupili do výstražné stávky, kterou jste ale odvolali až poté, co Liberty podepsala kontrakt na výstavbu dvou hybridních elektrických pecí. To se stalo v červenci roku 2002. Ta budoucnost tehdy vypadala docela nadějně. Nezaležíme zcela jinou realitu. Pojďme si, pane Slanino, zhrnout prosím toho posledního, Ten poslední rok a půl v huti, z vašeho pohledu, co vedlo k dnešní situaci? No, já bych se nejprve vrátil ještě k roku
1: 2018, protože dneska zažíváme to, co my jako odbory jsme popsali už v roce 2018 a to bylo v době, kdy novou huď kupoval nový majitel, respektive Arceon Mittal, tehdy tuto huď nás prodával a my jsme už tehdy popsali, že pokud tato huď bude prodána bez energetiky, tak dojde k ke kterým dneska Došlo. My jsme tady toto, na toto upozorňovali jak nového majitele, že k tomu může dojít, tak jsme k tomu upozor, na to upozorňovali naše politiky, a tak jsme na to upozorňovali tak Evropskou komisi, která v té době měla dohled nad tím prodejem, a to z toho důvodu, že Arclon Mittal byl nucený nás prodat. Když to teď vezmu od toho loňského roku, jak jste popsal tu situaci, tak uh, momentálně uh, to všechno dospělo uh, do takového bodu, že momentálně uh, my vlastně ani nevíme, kde přesně uh, se máme momentálně podívat na toho výníka. Protože na jednu stranu uh, nová hůť Liberty Ostrava dneska fakticky dluží uh, firmě Tamech uh, skoro 2 miliardy korun. Na druhou stranu uh, je mezi firmou Tamech a naší firmou uh, smlouva, uh, která je stará účastní už více jak deset let, která je velice nevýhodná pro huť. Tato smlouva byla měla nějakým způsobem výhodná pro huť, když měla jednoho vlastníka, ale v momentě, kdy je jiný vlastník energetiky a jiný vlastník hutě, tak je to prostě extrémně nevýhodné pro huť.
0: Představuji, jako odbory jste vyzvali vedení Liberty i Tamehu ke společnému jednání. To proběhlo médií obecně, údajně jste dostali i příslip toho, že k tomu jednání dojde. Jak je ta, jaká je ta situace teďka? Dojde k němu?
1: Nejprve jsme ten příslip dostali, nicméně dneska jak Liberty Ostrava, tak firma Tamech odstoupila od toho jednání s tím, že veškerá jednání se vedou na jiné úrovni, než tady na místní úrovni v Ostravě, takže vlastně nechtějí se s námi z toho důvodu sejít. Takže vlastně se čeká na to, jak se domluví majitelé v Londýně. Ano, tak se to dá nazvat, že v podstatě čekáme, až se zahrani, dva zahraniční majitelé až se pobaví a snad se dohodnou, protože pokud se nedohodnou, tak opravdu bude mít naše našeho obrovský problém. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci.
0: Petr Slanina, předá odboru Liberty Ostrava, je mým dnešním hostem v pořadu k věci Českého rozhlasu Ostrava. Pane Slanino, pojďme si tedy říct, jaká je ta situace aktuálně, jak to v závodu vypadá, kolik zaměstnanců teď chodí do práce, jaké jsou ty činnosti, které se musí v hutě během odstávky nutně zajistit. Tak uh, momentálně nám to komplikuje
1: ještě počasí, uh, protože tím, že udeřily mrazy, tak bylo potřeba zabezpečit veškeré agregáty proti zamrznutí. Uh, momentálně dochází uh, zhruba necelých 400 zaměstnanců do práce. Uh, THP pracovníci, pokud je to možné, tak jsou doma na home office, jinak v podstatě není možné v hoti existovat, protože jsou vyple všude topení, není teplá voda. Takže jediná možnost, jak je vytápět prostory, kde jsou zaměstnanci, tak je nějakými přímotopy nebo klimatizacemi. Ten dopad je v podstatě obrovský a já se přiznám, a asi nejsem jediný, že jsem si vůbec nedovedl představit, že něco takového se někdy stane a takový gigant, jako je Nová Huď, se někdy dostane do takové situace
0: zaměstnanci byli posláni na domů, na takzvanou výjimku 22. prosince s tím, že nastoupí 3. ledna do práce, to byl příslip Liberty Ostrava, to se nestalo, měli nastoupit do práce zítra, to se taky nestane, teďka už víme, že by to mělo být až 16. ledna, to uvidíme, jaké bude, my to určitě budeme sledovat. Povězte mi, jak je komunikováno se zaměstnanci ze strany vedení huti. mají vůbec zaměstnanci dostatek informací, nebo 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 prostě jenom čekají a neví, co se bude dít. Tak zaměstnanci informace dostávají
1: po linii firemní a taky po naší odborové linii, kde my máme taky vlastně své komunikační kanály, které vedou až k zaměstnancům. Zaměstnanci, kteří dali oficiálně na sebe kontakt zaměstnavateli, tak ti jsou s těmi komunikováno tímto způsobem. Jinak ta komunikace je dosti obtížná se zaměstnanci, protože přece jenom 6 tisíc zaměstnanců je celkem obrovská masa lidí. Na druhou stranu, ti zaměstnanci už to natolik prožívají, že si sami jdou pro ty informace a vyhledávají si informace, protože samozřejmě je to zajímá, co se děje a co se bude hlavně dít do
0: budoucna. Předpokládáme, že tam musí panovat poměrně velká nejistota, nicméně vám se podařilo vyjednat kolektivní smlouvu, tu jste uzavřeli s vedením na období 1. leden 24 až do 31. prosince 26. Jaké jsou ty podmínky kolektivní smlouvy, v čem ti zaměstnanci stávající teď mají nějakou jistotu vůbec existence?
1: Tak v podstatě ta kolektivní smlouva zachovává veškeré benefity, na které jsme byli z minulosti zvyklí. Ty se nám podařilo udržet. Momentálně velikým takovou jistotou v té nejistotě je, že se nám podařilo udržet odstupné, které pokud by došlo k propouštění, tak by bylo až v maximální míře 13 násobek. Je to podle délky odpracovaných let. Hodně důležité je také to, že jsme domluvili, že v prvním kvartále pokud jsou zaměstnanci doma, takzvaně na překážkách na straně zaměstnavatele, což je momentálně teď, kde ze zákona má povinnost zamys- zaměstnavatel platit 60 my, jsme v minul- my máme v kolektivní smlouvě 70 nicméně na ten první kvartál máme domluveno 100 Takže do konce března. Takže do konce března, pokud se ta situace bude nějakým způsobem řetězit nebo opakovat, tak zaměstnanci jsou doma, ale mají vlastně odva- maj- dostávají 100% platu.
0: Jaká je teď atmosféra? Pohybujete se po továrně, po ocelárně? Těch 400 lidí tam přece jenom chodí do práce? No, ta atmosféra samozřejmě je velice napjatá.
1: Těch zaměstnanců tam moc není, takže já spíše taky s nimi komunikuji různými jinými kanály, než že se s nimi potkávám, protože to v podstatě ani momentálně není možné. Každopádně denně vyřizují desítky, možná bych řekl, stovky telefonů, mailů, SMS Různých, různých dotazů od zaměstnanců, protože ano, zaměstnanci dalo by se říct pořád věří, že hoď se vrátí zpět do normálu, nicméně jsou už zaměstnanci, kteří samozřejmě se poohlížejí po, po, po nějaké možnosti, kdyby došlo k tomu, čemu věříme, že nedojde.
0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci. Petr Slanina, předák odboru Liberty Ostrava, je mým dnešním hostem v pořadu k věci. Doufáte v to, aby nedošlo především k zavření huti. Jak velká je ta naděje. Vy jste taky zmínil pro českou televizi, cituji, vidím kroky, které mají na pomoci zpětnému rozjetí chodu fabriky. To rozjetí ale nebude technicky jednoduché. Pane Slanino, jaké kroky vidíte? Tak já vidím různé technické kroky,
1: protože tím, jak je provázáno energetika z hutí, tak znovu na startování je technicky velice náročné. Nicméně tady pořád se vracíme k tomu, že můžeme být nachystaní, jak chceme, ale nejdůležitější je, aby dva majitele dvou soukromých firm, to znamená majitel Liberty Ostrava, pan Gupta, a majitel firmy Tamech, nebo spolumajitel, to je pan Mital, kde polovinu ještě vlastní státní energetická firma Tauron, tak aby tyto firmy se mezi sebou domluvily. Polská státní. O, Polská, pardon, ano, Polská státní firma, uh, tak aby tyto firmy se domluvily a aby prostě uh, si řekli, ano, chceme dál vydělávat a chceme dál vlastně vyrábět ocel v Ostravě, protože tady to lidi umí, tady se, uh, jsou lidi vlastně na to uh, vyškolení a jsou tady špičkoví odborníci, kteří opravdu se v tom umí pohybovat a umí tady vlastně v tom biznesu.
0: Ze strany ostravského vedení Liberty Ostrava, ta komunikace, v podstatě pořád vyčkáváme, vyčkáváme, než se se domluví v Londýně, nebo prostě než se domluví majitele, přesto jak jak komunikují tu situaci, to vedení v Ostravě. Tak
1: to vedení v Ostravě taky tu situaci nemá jednoduchou, protože v podstatě jsou přímo podřízení tomu vedení zvenčí a já se obávám, že ne vždycky úplně vědí, kam ty kroky těch majitelů směřujou. Mm-hmm. Ono je otázka, na jaké úrovni a jestli vůbec ty dvě firmy, které jsem popisoval, nebo ti majitele, jestli spolu jednají. Protože, jak víme, firma Tamech má insolvenčního správce, takže já předpokládám, že vedení Liberty Ostrava by dneska mělo správně tuto situaci řešit s tímto insolvenčním správcem. Ale bohužel nejsem zasvěcený úplně
0: do detailu, takže nevím, kde a jaké jednání se přesně vedou. Mm. Očekáváte tedy vy osobně, že 16. by se ti zaměstnanci mohli vrátit? Já v to chci věřit, nicméně pokud se,
1: pokud se tyto dvě firmy nedomluví, tak se nebudou moc vrátit a je to z toho důvodu, protože dneska zaměstnanci nemůžou docházet do práce právě proto, že nejsou napojené topení, není teplavoda, takže nejsou splněny hygienické podmínky. To je vlastně dneska ten důvod, proč zaměstnanci jsou doma. Protože věřím tomu, že tam by se v tomto mrazivém období našla nějaká práce, i když by nebyla přímo výrobní ale našla by se nějaká práce, kde by byly potřeba. Nicméně
0: není to možné z toho důvodu, že nemají zabezpečené hygienické podmínky. Ostravsko a vůbec Moravskoslezský kraj se od 90. letech procházel poměrně velmi komplikovanou transformací své ekonomiky. O Ostravě se taky mluví jako o městě, které prožilo infarkt ocelového srdce. Myslíte si, že nám reálně hrozí nějaká další, tak, další takový scénář s potenciálním pádem Nové hudi? Já
1: pořád chci věřit tomu, že ne. Je jenom otázka, jestli se to zachrání jako celek, nebo jestli to zachrání nějakým způsobem roztržené, ale byl by tam ale postupný úpadek a obávám se toho, že by to mohlo taky skončit cestou Vítkovic, kde se vlastně tato firma roztrhala na několik částí a to vedlo k tomu, že vlastně přestala být ve všech částech efektivní. Je třeba pořád se na to dívat tak, že nová huď byla postavena jako integrovaná huď, to znamená, že tato hud je nejefektivnější, když funguje jako celek. Mm-hmm.
0: Petr Slanina, předák odboru Liberty Ostrava. Já vám děkuji za návštěvu v tomhletom poměrně na napjatém období. Pro vás celé jistě nezávidění hodném, stejně jako pro všechny zaměstnance a desetitisíce rodin, která se situaci v Liberty Ostrava přímo a bezprostředně dotýká. Český rozhlas Ostrava, tu situaci bude samozřejmě podrobně sledovat a budeme přinášet ty nejaktuálnější informace. Pro vám děkuji a děkuji za návštěvu v Českém rozhlase. Já vám taky děkuji Takové bylo dnešní vydání pořadu K věcím Českého rozhlasu Ostrava Vladimír Šmehlík vám přeje Hezký večer Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje